1: Fala, meus amigos cashbackers, sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar desse filmaço, O Lobo de Wall Street, lá de 2013, do Mestre Martin Scorsese. E óbvio, um episódio maravilhoso desse, eu não vou estar aqui sozinho, né? Estou aqui com meu amigo Rodrigo Poli. Fala, cashbackers, como vocês
0: estão? Beleza? Vamos falar hoje deste filme, que tem uma fotografia
1: de veras em Interessante Eita, rapaz Vamos discutir é. isso aí E também com o artista do Cashback O cara que faz as artes lá dos episódios John Souza
2: Olá, eu entendi essa referência Dessa fotografia aí, hein, cara E vamos lá falar <risos> De um dos maiores babacas do cinema cara. Vamos falar desse tal Desse, desse Jordan Belfort Eita, aí Eita,
1: pá Vocês já começaram com polêmica aí, né Mas vamos discutir Imagina <risos> Então Aumente o som, pegue sua Ferrari branca lá do Miami Vice e... Oi, eu sou o Marcelo Hessel e se prepara que o hype já vai começar. Começando daquele jeitinho com as nossas redes sociais, tudo arroba, cashbackp, esse pezinho aí de podcast. Tanto lá pro Twitter, que agora é X, né, essa maluquice aí do Elon Musk, né, pro TikTok, pro Instagram, pro QI, YouTube, né. Todas as redes sociais só não estamos ainda no Xvideos, né, porque o Brasil não quis patrocinar a gente, então no Xvideos ainda não, não rolou. Mas nas outras redes ainda não, mas futuramente está em negociações ainda. É. Ai, e se você ai. quiser mandar uma mensagenzinha para a gente Referente ao episódio Você pode fazer também pela caixinha de mensagens Lá do Spotify que tem em cada episódio Tem enquete lá também para você votar né? E você pode mandar lá o que, que você achou do episódio E se você não ouve pelo Spotify Se ouve pela Amazon Music Pelo Google Podcast Pelo Deezer Você pode mandar para a gente lá também um e-mail, porque infelizmente nesses aplicativos a gente não consegue ler a mensagem. Mas você pode mandar um e mailzinho lá pra gente lá no mensagenscashback@gmail.com, né? Lá no finalzinho do episódio, quando a gente concluir, né, todas as considerações, a gente dá uma nota para o episódio e um selo também. E para você saber como que funciona isso, tá tudo na descrição do episódio. E lá, como somos inimigos do fim, tem lá no finalzinho também a Jukebox, né, do Cashback, que a gente vai escolher uma música para encerrar o episódio que pode ter a ver ou não. Né, com o filme, então aguarde lá até o finalzinho e vou fazer hoje de uma forma diferente porque agora é a hora da gente falar do Cashback Gold, né, que é nosso grupo de apoiadores mas vou fazer de uma forma diferente né, que o Cashback Gold, você já sabe como funciona né, a mensalidade de 5 reais mensais, a partir de 5 reais, você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto lá pelo catarse.me cashback, quem não tem esse valor mensal pode fazer lá pelo Pix também né, no pcashback.gmail.com para contribuir com qualquer valor mas eu queria falar uma coisa com vocês, meus amigos. A gente está tendo muita dificuldade. Apesar do número de ouvintes a gente tem aí na casa de 30 mil ouvintes por semana, a gente está arrecadando muito pouco aí no nosso Catarse e no Pix. Então todo mês é um sufoco ali no dia da gente pagar a edição, pagar as nossas despesas aqui do Cashback. Tem sido um sufoco danado né? para conseguir... Como a gente é um podcast independente, que a gente, né? a gente não vende a nossa opinião, é mais difícil ainda de você conseguir um patrocínio um anunciante porque eles têm sempre essa prerrogativa de querer, né? Que você tem uma opinião já enviesada ali e isso a gente não vai fazer nunca. Isso aí a gente não vai se vender, né? Para a nossa opinião, é a coisa mais importante que a gente tem a nossa credibilidade com vocês, mas por até por isso a gente precisa do apoio de vocês. Então, quem a gente sabe da dificuldade de todo mundo, tá? Né? Tá todo mundo aí no sufoco, mas quem puder ajudar. Qualquer valor que seja, pelo Pix ou pelo Catarse lá na assinatura, ajuda a gente. Porque senão eu vou falar uma paradinha séria com vocês aqui. Se a gente não tiver o apoio de vocês, vai chegar dezembro, o cashback vai acabar. Não vai ter mais cashback. Você que está acostumado aí toda quinta-feira, 5 horas da tarde, ouvir o cashback, vai ter uma surpresa de chegar lá e não ter episódio. Porque a gente não vai conseguir manter o projeto se a gente não tiver o apoio. Porque é muita despesa, meus amigos. A gente ama fazer isso aqui, quer continuar, quer levar isso aqui para frente, né? quer fazer isso aqui uma coisa maior ainda do que ele já é, porque a gente tem, como eu falei, tem bastante ouvinte, mas a gente precisa do apoio de vocês. Então, mais uma vez aqui, eu ratifico aqui o pedido. Se vocês puderem ajudar lá no catarse.me barra cashback a partir de R$ reais ou pelo Pix no pcashback.gmail.com, vai ser assim de suma importância para a gente se manter vivo. Não é nem para fazer alguma coisa a mais e, e tudo, é para se manter vivo, meus amigos. Então peço esse apoio aí de vocês aí, eu tenho certeza que vocês vão, vão abraçar a gente aí, beleza? Então sem mais delongas, bora para o episódio. Meus amigos, chegou o dia de falar de O Lobo de Wall Street. Muita gente já tinha pedido, né, quando a gente falou lá dos Infiltrados dos Scorsese lá na época do Oscar. Muita gente já tinha pedido porque esse é um dos mais populares, maior bilheteria da carreira do dos então, né, é um filme assim muito querido, um dos mais. É um dos filmes assim mais fáceis de você, né, você consumido dos Tem uns que são um pouco mais, né, difíceis, mas esse assim é um dos mais populares dele. Então, a gente tá aqui para falar dele. Né, feliz da vida porque né, todo mundo gosta desse filme. E estamos aqui com Scorsese, Thelma Schumacher, aquela galera né, de sempre dele bacana ali. fazer é um filme que eu vi no cinema três vezes. Foi assim, uma experiência maravilhosa e foi num ano muito difícil para mim. 2013 foi o ano que minha mãe faleceu. Minha mãe estava com câncer nessa época, então foi, foi bastante complicado. Mas até o cinema nessas horas até, né, faz a gente desanuviar um pouco. Então valeu até por isso. Eu adoro esse filme. Vocês curtem, meus amigos?
2: Cara, eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Eu acho que a primeira vez que eu assisti ele, eu fiquei realmente muito impressionado, porque ele é um filme que impressiona. né 2013, eu tinha 13 anos. Eu devo ter assistido ele um pouco tempo depois, com 14. E eu fiquei extremamente chocado, não só pela pelo pelas coisas que o filme aborda, mas também pelo DiCaprio. Eu acho que foi a primeira vez assim que, caraca, o DiCaprio baita ator, saca? Ele sempre foi um grande ator, mas nesse filme, realmente, cara, meu olho abriu assim, eu falei, cara, esse maluco é muito bom, bro, é muito bom, porque ele se entregou de corpo e alma, e o filme, ele tem uma história muito fluida, né? Quase três horas, a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas ele tem uma, uma história, assim, que vai deslanchando, deslanchando, deslanchando o acontecimento depois do outro, e um monte de, de, de bizarrice, obscenidade e loucura que é a vida desse cara e o quanto que ele é escroto pra caraca, saca? E como ele fica jogando esse jogo dele, fica ditando regra pra um monte de coisa. Foi uma experiência muito louca. Eu, infelizmente, não vi no cinema. Eu não lembro exatamente o porquê que eu não vi esse filme no cinema. Eu não tinha muita noção de filme também nessa época, mas, cara, foi, foi muito da hora
0: assistir esse filme. Se bobear, você não podia nem entrar no cinema, né? Nessa é época. Ah, com certeza, não A censura eu não ia deixar, A censura, não. É, é. verdade, então, acho que foi acho que esse motivo aí, talvez. Cara, eu gosto muito também. Eu acho que esse filme, ele tem... A interpretação do DiCaprio é... Porra, cara. Deixa eu ver uma olhada da gente falar aí, né? E o elenco de apoio também é muito bom, cara. E eu... eu apesar da filha da putagem e dos seus protagonistas, mas é, é um filme também que tem muita comédia, né? É engraçado também, né? De tanta loucura que tem, né? E, então, pra mim, é um filme muito bom. E tem uma história... É, que apesar de três horas de filme e geralmente Scorsese ele faz filmes longos realmente, mas ele faz filme que é longo, mas que você não vê passar cara, isso é muito louco, entendeu você é... É... É tanto acontecimento, tanta coisa ele... ele sabe contar a história, né esse senhorzinho, né, como ele sabe contar a história é muito bom
1: e aí a gente já entrando na parte técnica, né o diretor, obviamente, Martin Scorsese a editora de sempre ali, desde o Doutor Indomável Todo mundo sabe aí o quanto eu sou apaixonado pela Thelma Schumaker Nesse filme aqui parece que ela, né? A gente falou aí do DiCaprio, ela está aí no mesmo nível do DiCaprio aí, no nível de excelência, tá absurda. Fotógrafo desse filme é o Rodrigo Prieto, que já esteve aqui no cashback. Quando a gente falou de Barbie, ele fez aí também o último dos corsés, aí o Assassinos da Lua das Flores, fez o Irlandês, Silêncio, fez o Argo também lá do Ben Affleck. Fez o Beautiful, que é um filme triste pra caramba com o Javier Bardem do Inharrito, do que eu gosto pra caramba mas é um filme muito triste. E fez o, a fotografia também do Segredo de Brokeback Mountain, lá do Ang Lee. Filmaço também com o Riff Ledger também. Gosto pra caramba aí também. Então você tem uma, uma equipe aí maravilhosa. No roteiro tem o Terence Winter que, pô, o cara só fez era um dos roteiristas de Família Soprano. Então você vê o nível do cara aí. Como... É, o John e o Rodrigo falaram aí também, um elenco de apoio também, não é só o Leonardo DiCaprio, pô, tu tem o Jonah Hill ali, fazendo o Doni Azov, que é, carilário com aqueles dentes de mentex dele ali, cara, né? O pessoal aí, mais novo, não, vai, não sabe nem o que é mentex, mas é tipo o dente de mentos, né, da cor do mentos ali. A Margot Robbie ali, um dos primeiros papéis dela ali, né, foi o papel que despontou a carreira dela ali também, fazendo a Naomi, tem o Matthew McConaughey fazendo um papelzinho pequenininho ali, porque ele, né, ele nesse, inclusive nesse ano, ele ganhou do DiCaprio lá, né fazendo o clube de compras de Dallas. Mas ele fazendo lá o, o corretor, lá o Mark Hanna, também demais. Tem o, o pessoal aí né, da equipe dele. Ali. Tem o John Bernthal também, que é para pra caramba. Aí o Shane do The Walking Dead, né? fez o, Tem vários papéis aí também legais. Um ator aí também que tá... Em, em alta em Hollywood, tem, e tem a curiosidade desse filme, é que tem diretores atuando ali também, tem o Rob Reiner que faz o pai dele, né? o Max Belfort, né? nada mais nada menos, que o diretor do Conta Comigo, e do Louco Obsessão, e além de ser esse baita diretor, e fez o Harry Sally também, que é o meu filme de comédia favorito, lá com, né? com a Meg Ryan, lá e com, com o Billy Crystal também, então, e além dele ser né, esse baita diretor, ele ainda é filho do Carl Reiner, infelizmente já falecido. Carl Reiner, para quem não tá associando o nome à pessoa, é aquele velhinho lá da equipe do Onze Homens e um Segredo. Então, né, ainda tem mais essa daí. Aí o John Favorou fazendo o advogado dele. É, e tem também, cara, uma participação que não é nem creditada, mas ele tá ali no comecinho do filme, que é o Spike Jones, diretor lá do adaptação do Nicolas Cage, filmaço, do Ella com, né, com o Joaquim Phoenix também outro filmaço e é o diretor do, dos meus filmes que eu mais gosto, cara, que é o quero ser John Malkovich, que é um filmaço. Ele faz uma pontinha ali naquela naquela corretora meio fajuta lá em Long Island, que ele o cara é o Duane ali que recebe ele, que tem, o cara tem um bigodinho, que ele até brinca lá quando tá conversando no negócio da da porcentagem das ações, porque a Blue Chip pagava 1% e a, aquelas Ações Tustão pagava 50%, aí ele, pô, se eu vender 5 mil, então, pô, eu fico, se eu vender 10 mil, eu fico com metade do dinheiro. Aí o cara da fala, é, se, se você fizer isso, dá, dá faço um boquete pra você e, pô, eu, eu quero que você venda, né? O cara dá brinca lá, então ele tem essa pequena participação, então tem essa curiosidade, né? Além desse elenco de apoio muito bom, ele tem vários diretores ali cercando, cara. Então, e como eu falei da montagem, esse filme tem quebra de quarta parede direto, né? Tá toda hora o DiCaprio olhando pra gente, isso é mó barato lá, o pessoal curtiu o Fleabag aí, né? Que é depois, mas vai, vai lembrar aí, vai curtir pra caramba também essa coisa da quebra da quarta parede ali também. E aí ele começa lá naquela brincadeira que eles estão fazendo com, né? com, com os anões lá, arremessando anão, e ele volta, né? Aí para ali, ele mostra, fala da Ferrari e tudo mais... Né, que a Ferrari era branca, igual a do Don Johnson lá do Miami Vice, e aí ele volta para o começo mesmo da história ali, ele com 22 anos, ele entrando lá em Wall Street, né, ele ainda como ainda não tinha nem a licença de corretor de valores, e aí começa o filme ali, ele totalmente diferente né, do que ele viria a se tornar, ele todo pudico e tal, recém-casado, né, todo certinho com a esposa. Né? Então é, é bem legal esse contraste ali do começo, porque ele vai se tornar, porque a gente já sabe né mais ou menos o que, que o personagem dele vai se tornar? Então, esse começo ali é muito bem construído. Vocês concordam?
2: Concordo, concordo. Eu acho que é, ele é meio frenéticozão, né, cara? Ele começa todo cheio. Tem essa, essa briga, esse lançamento de anão tal. Só tá que mais pra frente no filme eles, eles até discutem um pouco. Uma, uma conversa ridícula pra caraca deles falando do, do anão. Que você não pode é olhar diretamente no olho do anão. Uma parada muito tosca mas ele começa muito frenético ele vai passando um monte de informação, tem a cena do helicóptero quase caindo lá dele dirigindo que é também é mostrado no, bem nesse comecinho do filme tem ele já cheirando, se drogando completamente na, na bunda de uma mulher ele passa 300 informações e aí sim que ele volta pra essa cena que é muito bacana o personagem do Matthew é, é eu acho espetacular esse comecinho de filme ele falando, ensinando como é que funciona tudo. E aí eu já começo aqui, cara, elogiando de DiCaprio desde agora, porque a cara do DiCaprio aqui, nesse diálogo com o Matthew McGonagall, com o Mark Hanna, né, que é o nome do personagem, é completamente diferente do, 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 do olhar dele durante todo o resto do filme. Porque ele tem um olhar assim Sim. de rapaz novo, de pureza, sabe, de que não sabe o que tá uhum. acontecendo, e aí o Matthew McGonagall, ele começa a passar todas as podridões de uma vez só, tipo assim ó, aqui a gente funciona dessa forma, ele já começa se drogando lá com uma colherzinha minúscula no nariz, tá tomando cachaça durante o, o almoço, que não, porque tem a batida no peito, que tem até uma curiosidade muito engraçada, essa <risos> batida no peito né do que era um aquecimento vocal sim, se não me sim. engano do Matthew McGonagall. E aí o de Cap ficou, caraca, que merda é essa? Aí o, o, o Scorsese já falou, beleza, é isso aí, vamos gravar essa parada que ficou legal. E aí ele fala, não, porque você tem que se masturbar, porque tem que bombear o sangue. É um cara completamente alucinado e ele vai passando. <risos> e é bacana porque assim como o Jordan Belfort ali, você também tá sendo bombardeado de informação, né? Você tá sendo bombardeado de coisas que vão você... ser cruciais pro filme inteiro, porque aquilo define a personalidade do protagonista durante todo o filme, ele vira esse cara maluco, a uhum. base de droga a base de cocaína e balinha o filme inteiro, entendeu isso é muito louco, cara, é muito louco é, é muito bem gravado, pra você não, Sim. não, pra isso tudo, pra essa quantidade de informação não ficar um lixo não ficar uma porcaria, tem que ser muito bom essa é a verdade.
1: É, diretor e montagem ali, a gente sempre fala dele, da Thelma Schumacher que estão sentadinhos ali, né pensando o filme juntos. Ele próprio, já mencionei em outros episódios, que ele fala que não consegue pensar o filme dele sem estar com a Thelma ali do lado. E antes disso, John, o Mark Hanna é um personagem que aparece pouco, mas é maravilhoso. Porque a primeira cena que ele aparece é antes desse almoço, quando ele sai para almoçar, porque tem um babaca que recebe ele. Fala que ele é um bosta, não sei o que. E aí ele chega lá, cara, esculacha com o cara falar fala, ah, foda-se. Eu sou o corretor cena ele é só um amador. Aí o cara fica puto, né? E aí tipo, meio que desdeia do cara. Ele já faz uma venda bem grande logo no começo. E aí, um jogo de ego do caramba, né? Sim, eu gosto muito de uma fala do, do Matthew McCormick. Porque ele fala o de DiCaprio realmente, ele tá bem inocente no começo. Aí, pô, o que, que você tá buscando aqui? Ah, não, eu quero pô, ganhar dinheiro, mas quero ajudar nossos clientes também. Aí, ele não, não, tá totalmente errado. Aí ele fala, nós não criamos nada, nós não produzimos nada. Aí ele falou, cara, a gente tem que dar só aquela sensação de que o cara, o cara quer ter aquela adrenalina ali. Não é necessariamente ganhar ou perder, é tipo como se fosse quase uma corrida de cavalo, né? Esses caras que são viciados em aposta e tal, agora tem negócio de aposta no futebol também. Tem gente que mexe com o bolso, é, é quase que um viciado desse assim, né? O cara tá mais preocupado na adrenalina ali da, do sobe e desce das ações. E naquela época ali, né? Década de 80 ali, cara, era muito mais frenético, porque, pô, o computador ali era uma coisa bem, né? bem arcaica ali, era, o pregão era todo ali no telefônica cara. Né? Os uhum. caras faziam Fizes quase nada por computador ali. De
0: jornal antigo, né? Quando mostrava a bolsa. Exatamente. Era os caras todos gritando no, com
1: um monte de gente Sim. no telefone. Sabe onde a gente, a a gente vê aí. isso, Rodrigo? Lá no, lá no Trocando as Bolas, né? Do, do Ed Murphy lá, né? do, é do The Nykron. É né? verdade. Né? Que, tem, que também se passa na bolsa de valores. Então aquela coisa frenética ali. E ele dá um azar danado, né? Porque quando ele, ele vira né o... O corretor mesmo ganha a licença dele, no primeiro dia dele é, o, é um dia que, que é considerado lá o, o pior dia. Só, Monday, só né? não é pior do que a quebra da bolsa em 29, né? Ele chama até, é, até um é. termo racista, né? Do jeito que eles falam. Inclusive, John, também a gente mencionou do começo do filme que eles chamam né, as pessoas de anão. Ah, hoje em dia já nem é correto mais você chamar de anão. Ah, é pessoa com nanismo, né? Então, né, ainda tem esse preconceito que a gente nem deve cometer né, de uhum. chamar. As pessoas de anão. Então ainda tem mais essa ali. Mas aí ele acaba se ferrando e ele acaba indo pra aquela corretora lá na... Né, lá pequenininha lá, que só negocia ação lixo, né? Que eles chamam de ação tostão. Que é justamente quando aparece lá o Duane, lá o Spike Jonze. Mas quem orienta ele, você vê, cara, que ele é um filho da mãe porque a esposa dele, cara, ela ajuda ele em tudo. Porque ele tava, ah, eu vou trabalhar numa loja de brinquedos aqui e tal, você gerente e tal. E aí é ela que vê o anúnciozinho lá e fala pra ele ir nessa... Nessa empresa de, de corretagem lá pra, pra continuar trabalhando como corretor mesmo, a empresa sendo pequenininha. Então você vê que ele não valorizou em nada a ajuda da, da primeira esposa, né? É,
0: e ela que, que dava, né, todos as, os caminhos para ele ali, né, sempre... Desde quando ele é, não era um nada, né, e lá na frente, mas é muito comum isso acontecer, né? Mas eu acho que esse filme, ele é, ele é muito bom por conta disso, né? Essa, essa questão cronológica dele, hein? como ele vai contando e, e você vai vendo a construção do, do monstro, vamos colocar assim, né? Quando ele chega nessa corretora pequenininha lá, os caras também tudo meio devagar, aí ele já chega, ele já teve alguma experiência ali em All Street, né? Ele já teve logo de cara o Mark Hanna ali, dando aqueles toques nele, aí ele já chega diferente. Não, vou fazer ganhar mais e tal, aí todo mundo fica de olho nele e tal, é, é bem curioso esse, esse início aí é bem curioso né, ele essa soube, construção né? ele
2: soube trabalhar, né, ele soube abaixar a crista dele e trabalhar com o um pouco que ele tinha, que era essas ações, ação tostão, né cara, isso é muito bacana, a cena dele, a, a primeira vez, né, que ele consegue fazer uma venda lá, que o cara fala, pô, é 50%, ele pô, 50%? Quer dizer que se eu fizer uma de 10 mil, igual o Edu falou aí no começo ele fala, não, é isso aí mesmo, Tauz. E aí, quando ele consegue... Porque você vê que ele já tem a malícia de Wall Street, mesmo, mesmo que pouca, né? Porque ele durou pouco tempo lá. Você vê que ele tem um pouco da malícia. E quando ele traz isso pra esse nível mais... Mais povão assim, cara, ele detona. Só que é uma parada completamente imoral, né, velho? É completamente imoral. E é, é bizarro você parar pra pensar que se ele uhum. tivesse ficado só na imoralidade e não na ilegalidade, ele estaria podre de rico até hoje, não teria sido preso, não tinha arranjado esse monte de problema pra ele, né? que apesar de imoral, era igual ele falava no começo do filme. Isso é muito Verdade. bacana dessa quebra de quarta parede, que ele fala assim, o que importa é... Isso é legal, quando ele fala no começo do filme, quando ele ainda tá voando baixo. Isso é legal. Aí na metade do filme é que ele fala isso aqui é o que importa é isso aqui é completamente ilegal mas a gente já estava ganhando tanto dinheiro que já não importava mais o que era legal o que era ilegal então esse controle que, o, que o, o o Jordan Belfort tem né que o personagem tem durante o filme e que o diretor vai mostrando falando ó ele tem um limite e apesar dele ser louco, apesar dele ser imoral, ele tá dentro de um limite aceitável ainda. Inclusive o personagem do pai dele, né, que é o, o, o Mad Max, né, que eu achei muito legal, não lembrava dessa menção que tem. Que inclusive o Rob Renner, Edu, por uma curiosidade, eu não conhecia ele como ator. Eu conhecia ele como. Ele faz o pai da. Da Jesse, naquela série Jesse New Girl, sabe? Da Zoe de Chanel.
1: Uhum. É, ah, ele. É faz ele faz alguns mesmo, papéis. Cara. Alguns papéis de diretor, mas ele é muito Mas bom ele é, ele pô, é ele é, é um muito pai tão um diretor né?
2: também cara ele é muito bom e aí o personagem sim, dele sim. apesar também desse pai eu não sei aquele pai que realmente né vê toda a desgraça que o filho está fazendo com a vida não puxa tanto a orelha <risos> ele fala olha vai ter consequências o que você está fazendo então ele está o tempo todo o diretor apesar de ser um turbilhão de informações apesar de ser um turbilhão de coisas é sempre denotado para a gente entender até os limites que ele está cruzando Ó, agora ele está fazendo é, ele tá fazendo imoralidade Ó, agora ele tá fazendo lavagem de dinheiro Ó, agora ele tá realmente completamente ilegal, agora ele tá tentando subornar a gente do FBI tudo isso, cara, é muito bem denotado, e, novamente, por conta de uma excelente edição, porque você editar um filme de três horas não é nada fácil e por conta de um ótimo diretor que tem a visão da parada e eu tava, a gente tava até comentando em off e assim, é, esse filme é espetacular em vários sentidos... Inclusive a fotografia que o Rodrigo comentou aí no começo do episódio... Mas pra mim, para mim, assim... Nada trilha sonora, é maravilhosa... Mas nada chama mais atenção pra mim nesse filme do que a atuação do DiCaprio... E como a história é contada, sabe? Essa, essa junção de diretor e edição da, da Thelma Schumacher... Cara, porque é isso que mais me chama atenção, sabe? É a forma como o Jordan Belfort lida com as situações... Né, das piores formas possíveis, e a forma como a história sempre vai sendo tão bem contada, saca essa questão de você mostrar o lado dele, depois você mostrar a realidade, a quebra da quarta parede de forma precisa. O filme ele é o tempo todo narrando, né, Edu? inclusive uma parada que você não curte, mas aqui eu acho que é muito bem feito porque tem uma certa personalidade na narração do, do Belfort ali o tempo todo. E quando ele quebra a quarta parede, é mais legal ainda, porque ele fala, olha, eu sei que você não tá entendendo isso aqui direito, mas relaxa, porque tem muito carisma do, do, do personagem ali. Putz, é, é maravilhoso, cara. A forma como o filme é conduzido é espetacular.
1: E aí tem aquela cena da primeira aparição do Jonah Hill. Nossa, Ele cara. tá lá comendo e tal, eles são vizinhos, né? E aí ele fala, porra, cara. Como é que você tem um carro desse? Você mora no mesmo prédio que eu? Você mora no andar tal, né? Eu moro no andar tal, não sei o que. Ah, você é aquele das crianças? É, sou eu mesmo, não sei o que. Porra, mas como é que você ganha tanto? É, ah, você ganha quanto por mês? Ah, 70 mil. Porra, o que, que tu faz, cara? Pensa lá que é bandido, né? É, não, sou corretor de valores e tal. É, porra, então me mostra o teu olerite aí é que eu peço demissão agora. Aí ele vai, puxa o contra-cheque dele e tal, mostra... Aí, aí corta a parceira dele ligando pro chefe, mandando o chefe as favas e, e indo trabalhar. aí tem aquela cena quando a, é, né, essa corretora, ele, ele começa a recrutar essa galera, essa galera aqueles malucos lá, o Morsa, o, né, o, o chinês lá, começa, o Rugret, o, o, o da peruquia, né? E são muito engraçadas essas figuras, que ele começa a recrutar essa galera. E aí tem aquela cena também antológica lá dele ensinando os caras lá como vender a ação, né? Ele fica meio que simulando como se estivesse né, comendo o cara. Cara, aquela cena não tem como. Já vi, sei lá, dezenas de vezes. Toda vez que eu vejo, cara, eu me mijo de rir. Porque ela é muito engraçada. Assim como essa também do John Hill lá, do começo. Ele, e aí tem, também é engraçado, né? Porque o, o de Capo chega pro filho e fala: pô, cara, tem uns boatos <risos> aí, cara. Pô, não, não gosto de ficar nesse esse negócio de fofoca e tal. Mas, pô, o pessoal falou aí que tu é casado com a tua prima. Ele, ah, aí ele começa a explicar a história, né? E, porra, do jeito é que ele explica. Escroto, cara, puta velho. merda. Aí ele, pô... não, porque, pô, tava. Todo mundo, pô, meus amigos, tudo querendo comer a minha prima. Pô, meus amigos querem comer, então vou comer eu. Aí, pô, mas você não se preocupa aí dos filhos nascerem com algum problema? Porque tem, né, 70% de chance de, de nascer com algum problema? Ele, ah, se der problema, eu saio com o carro, abro a porta e vai lá, pô. Aí o Dicapo fica olhando com uma cara aí. Ele... Não, não. Não seria bem assim. Eu levaria numa instituição que, né, cuidasse bem dele. <risos> tu vê que o né? cara é um, é um filho da mãe igual o Belfort. Então, ali aquela equipe é. Tem tudo a ver um com o outro ali, porque todo mundo é, é escroto, É né? Da
2: hora essa cena quando ele começa a fazer o, o recrutamento do, dos personagens, né? Que ele vai explicando um pouquinho. Todos eles. O, o que eles têm em comum é que todos vendem maconha, né? Tipo, um vende maconha e X. O outro vende maconha e Y, mas todos vendem. <risos> Vendem droga, tudo maconheirinho, vendedor. E aí ele tem a cena da caneta, que é muito legal, porque ele é o único que dá a resposta ao filme inteiro certa da caneta, que ele dá a caneta pro Brad e fala, Brad, me vende essa caneta. Ele fala, você quer que eu venda essa caneta aqui? Quero. Então, primeiro de tudo, escreva seu nome. Aí ele fala, eu não tenho caneta pra escrever o nome. Ele fala, pois é, tá vendo? Tá vendido, oferta e procura. Isso é muito maneiro, porque... O que eles vendem, o que ele vai vendendo, o que ele vai enganando as pessoas durante o filme é justamente essa necessidade, sabe? Você precisa das ações da empresa não sei o que, porque, nossa, é um expoente da indústria de, de satélite. Olha, você precisa... Eles criam essa necessidade, essa é. urgência da pessoa... Joe,
1: oi essa indústria de satélite, aí fala, ah, essa indústria de satélite, aí o que, que faz a... O filme aí vai focaliza Não, é tipo uma é, garagezinha uma, madeira, uma né? casinha, Cara, Eu adoro, eu adoro isso na edição, John. Caraca. Essa coisa de é, sempre desmentir o que os personagens estão falando, uhum. né? Mostra ele, o personagem fala uma coisa e aí vem o, né, a cena logo em seguida assim ela mostra uma coisa totalmente diferente para mostrar que é um bando de mentiroso, né? Eu acho isso sensacional na montagem.
2: E ele é o tempo todo mostrando, sempre que o, o Belfort ou qualquer um dos sócios dele faz essas vendas... Eles são o tempo todo comemorando, tipo assim, nossa, esse idiota caiu. Saca, eles estão dando golpe real ali. né? Não é só um, ah, vamos Exato. torcer para a empresa né, bolinha do casebre, vendedora de satélite, dar certo. Não, eles estão cagando. Eles estão falando, meu, mais um idiota que
1: caiu, não. show de bola, Ó, mais um que eu ferrei. A esposa chega a falar isso, né, João? Sim, sim. A esposa, quando eles estão lá naquele pier, assim, ela fala, cara, mas você não vai pagar essas pessoas, eles não vão ter retorno nenhum. Você sabe que elas não vão ter retorno. É ele, porra. Que se dane. Inclusive eu gasto o dinheiro que eles têm, eu, fica melhor comigo porque eu gasto melhor o dinheiro. Isso é muito é bacana também. Ele já também, tava
2: totalmente perdido. Porque ele tá falando com ela, tipo assim, ah, amor, mas acontece. É, o rico não vai comprar isso e tá, tal. Mas por que, que você tá fazendo isso? Aí congela a imagem e mostra o que ele tá pensando. né? Tipo assim, ah, porque... Pobre tem mais, tipo assim, pobre tem mais é que se ferrar mesmo e tem que comprar e o dinheiro tá melhor comigo, que aí mostra aquele carro dele sensacional, né, aquele, eu nem sei que carro é aquele, mas é um conversível amarelo e fala, o dinheiro tava sendo muito melhor usado comigo, e é bizarro, porque às vezes é a economia, é o dinheiro da hipoteca que a pessoa tem guardada... Putz, cara, é uns negócios que você faz. E é uma dinheiro parada que a gente vê hoje em dia, pessoa, né? Maldade, é. Exato, maldade, maldade. É. E a gente vê até hoje em dia, né, cara? Essas paradas de ação, de jogar na bolsa, às vezes a pessoa pega Sim. dinheiro guardado de meia vida e joga tudo numa. Nossa, é bizarro. E John, cara.
1: Eu manjo dessas paradas, já fiz curso de investidor, eu tenho CPA 20 e tal, porque né, eu tenho um conhecimento sobre isso, cara. Foi exatamente o que o personagem lá do Mark Hanna fala num determinado momento. Ninguém sabe, por mais experiência que você tenha, por mais que você conheça o mercado, você não sabe qual ação vai subir e qual vai cair, ah, cara. É tudo uma especulação. É especulação o tempo inteiro. É, então... Até porque é muito variável, é muito volátil. Sim, sim, depende, depende de, de
0: acontecimentos. A guerra estourou aí, já muda tudo. Exato, você não, não tem como prever. Fora tipo subida
1: e descida artificial, que a gente sabe, com o lobby do governo, tal, né? Porque tem alguém para ser beneficiado, a gente sabe que tem um monte de lobista lá em aqui no Brasil, em Brasília, né, tem um monte de lobista aí, tem né? gente que sobrevive só disso, cara então, é bem bizarro ali, cara, e, e você vê quando a empresa cresce né teve a, a, aquela coisa lá de ficar arremessando as pessoas com nanismo e tem uma cena também que é bem chocante que eles dão 10 mil pra, pra raspar a cabeça da, da menina lá, cara dentro do escritório também. Não, essa e cena cortam, é bizarra. E cortam tudo torto, tá? A menina fica toda bizarra e, e ela quase chorando, cara. Ela pegou beleza 10 mil. mas você vê que, cara, que não é questão do dinheiro, é questão deles de, gostavam de humilhar a pessoa.
2: Exato. E ele fala, Edu, que ela ele fala assim, ela vai usar esse dinheiro para colocar prótese no seio, tipo ela tá ganhando 10 mil, mas ela vai ter que usar esse dinheiro dos 10 mil pra colocar silicone, e é uma cena muito forte, cara, isso é uma cena que me chocou, foi bacana você ter lembrado, porque tem um enquadramento que ela, alguém abraça ela e sai, e aí ela tá com o estufo de cabelo todo esquisito, se tremendo toda, você não sabe se é um Sim, choro de tristeza ou se é de Jason. emoção, com o dinheiro na mão, assim, parecendo um smiggle, tá ligado? toda retraída, assim, levantando da cadeira, se tremendo. E você mostra o nível de, de insanidade que era esse escritório, né, é, mas cara? Mas
1: Sodoma e Gomorra, o essa era a verdade, né?
2: Ali... <risos> <risos>
1: Parece então, o filme exala. do Calígula, cara.
0: E essa história aí é verídica. Essa história da... De que cortaram o cabelo? cabelo. É, Nossa. é verdade isso aí. O, o arremesso do, das pessoas com nanismo, vamos lá, é, realmente isso aí foi dramatizado. Isso aí não existiu. Agora a moça aí do, ganhou 10 conto pra raspar a cabeça, é verdade. Isso aconteceu mesmo.
2: Caraca, agora vamos falar sério, o cara não perdoou nem a tia da mulher, né, velho? A senhorinha. A tia Emma, aí, né? Foi pra cima da senhora. Essa véio.
1: atriz, John, a, a Joana Lonely, ela trabalhou lá no no filme no único filme do 007 que o George Lazerby fez, lá o A Serviço Secreto de Sua Majestade, ela era uma da, das mulheres lá que o. Que o James Bond pegava durante o filme lá. Então, essa atriz aí é conhecida. E, cara, ele tava de olho lá na coroinha. A coroinha, sei lá, uns 70 anos de idade, cara. E ele. Não quis saber, não. Ele queria passar o rodo ali também, cara. É, é porque ele falou: Meu, eu tô
0: achando que ela tá meio é afim de mim, não sei o quê. Ele pensou: O quê? Pô, vou pegar ela, porque aí ela vai fazer o que eu quero mesmo, né?
1: Uhum. Quero ser laranja lá, né? na Suíça. É. Eu gosto muito também daquela cena da oferta pública de ações, a IPO, né? que aí traz lá o, né, o personagem, do é Steve Madden, né? o no nome do, do, do personagem. E não, não isso, sei se vocês isso. sabem, o ator que faz ali, o Steve Madden, é filho do Dustin Hoffman, é o Jake Hoffman.
0: Caraca, ele
1: é parecido, mas eu não me toquei. Uhum. E aí, pô, aqueles sapatos, né, bem famosos ali naquela época e tal, só que, pô, os corretores tudo humilhando o cara, tu viu? Na hora que o cara chegou, tacando bolinha em cima do cara e não sei o que, precisou o Jordan Belfort ir lá e né, meio que contornar a situação, porque já tava ficando meio estranho ali, porque eles estavam, não para lançar uma oferta pública de ações ali, para ganhar milhões ali... Durante aquele período os caras estavam cagando a pessoa ali que tava. Né, que, da empresa que tava lançando ali. Você vê que era tudo maluco, cara. Aquele morça então, cara, aquele morça é uma figuraça. O Gratt também, com aquela peruquinha dele, meu Deus do céu, cara. Nossa,
2: muito feio. Inclusive,
1: cara. O, o. Porque eles mudaram alguns nomes, né? Do, dos corretores ali. O cara que, o verdadeiro lá, que era o, o Rett, ele processou o. o não ganhou, acabou, obviamente não ganhou, mas ele processou o Matos Cossess e o estúdio. Pô, pelo, pela forma que, que ele caraca. foi retratado, por causa das drogas, ele falou que não tinha nada daquela coisa da peruquinha também, e tal, daquele jeito que mostrava. Ele falou que se sentiu humilhado e processou o Marcos Scorsese, cara. Mas aí, obviamente, não deu. Aí você vai ter é careca mesmo. <risos>
2: Com ele certeza é usar mesmo. peruquinha.
1: E outra coisa também, aquela parada dos sedativos, o lud meu Deus do céu, né, que os caras ficam tomando aquela porcaria lá, cara, é é, é bizarro, né, porque os caras já, cocaína, maconha, o que seja ali, já não, não bebida, não tá mais servindo pra eles, eles querem partir para um negócio, né, bizarro, e é tipo um, um remédio que não vende mais, então é dificílimo de encontrar, pô, né, é muito caro, só no mercado, né, né? obscuro ali para conseguir e tal, é bizarro ali, o conto, os caras estão o tempo inteiro drogado, cara. O tempo inteiro o drogado tempo todo, e O
2: tempo a... todo, velho. Tem duas cenas... Pode não, falar, pode falar, pessoal. pode falar. Não, eu ia comentar que tem duas cenas que me chamam muita atenção nesse filme. E uma delas é a cena quando ele se droga pra ir pra Suíça. Ele fala, ah, essa viagem tem que ser incrível e tal. Cara, ali é assustador. Não é nem pelo personagem do... <risos> Do que o Leonardo. É, eu acho assustador pelo Leonardo DiCaprio. Porque ele tá tão ensandecido atuando nessa cena. Não sei se vocês vão lembrar. Que é a cena que ele entra no avião. Que aí a Zero Moça fica tentando conter ele. E ele fica loucaço e tal. E aí, mano, tem uma hora que ele fala assim: Pô, por que, que eu tô amarrado? Que ele acorda amarrado, <risos> tô, tipo, uma né? Tipo a camisa de força. O que força. aconteceu? É, aí corta a cena, ele tá chinchando, o era moça. E aí a outra tenta impedir. Cara, por isso que eu falo que ali é o Capo Ele pega a cara da mulher e começa a esfregar a língua na cara da mulher. Você fala, que bizarriça é. isso é essa, velho? Eu duvido que isso tava no roteiro, irmão. Isso aqui é coisa que o Leonardo DiCaprio gosta de improvisar. Mas é muito bizarro, aí o segurança tenta impedir. Essa cena da droga aí que eles tomam a dose lá bizarra pra ver o passo a passo é bizonha e a cena do Rudy, né? Que o, é o, o, o mordomo lá dele é, que é gay, faz uma festa. Mas tals, antes tem uma cena, joia, tem uma cena dinheiro. importante,
1: John, que é quando ele conhece a personagem Qual? da Margot Robbie. Cara, a cena que dá ah, festa, é aquela cena da festa lá que é bizarra. Cara. Aquela cena que o, o John é. Hill bota o pau pra fora, começa as imagens que... tal Que aí ele conhece ali que, <risos> Caraca, que é ali é que começa escroto. a se desfazer o casamento dele, né? Porque ele tá ali, ele fica cantando é, a mulher na frente é da esposa. Na frente lá da, da prima, da prima e esposa lá do John Hill, né? Do Donny Azov. E, porra, é bizarro ali, e acaba. É, aí, né, acaba se separando e tudo mais. E aí é engraçado que aí, na primeira vez que ele vai lá na casa. Da, que ele sobe, né? Ela, ah, quer tomar um chá? Não sei o que, ele sobe pra tomar um chá, e no fim ela, ele fala, não, eu vou voltar pra casa pra minha esposa, aí ela vai sair pelada do negócio. Aí ele fa... aí tem a fala dele, que é justamente essas paradas que eu gostei mais no filme, que é essa coisa de falar uma coisa e mostrar outra, que ele fala transei loucamente com ela, aí faz uma pausa dramática, por 11 segundos. <risos> por 11 segundos, muito bom. <risos> é bom demais, cara, é Meu bom. Céu. E ele falando, nós, temos, nós tínhamos, não era só sexo, nós tínhamos interesse em comum. Aí mostra assim, cara, eles não tem interesse em comum nenhum, cara. Era só Nada. sexo mesmo, cara, porque pô, a mulher é meio idiotona também, e ele é outro imbecil também, então porra. E aí, e aí, depois que eles já estão casados, tem essa cena do mordomo gay também, que você mencionou, John quer, é Sensacional, cara. Nossa, é boa demais que entra. Quando ela entra na casa, cara tá uma suruba. Cara, você não consegue nem identificar o que, que tá acontecendo, que tem tanto homem dentro daquela casa, cara. Né, deve ter umas, umas 60, 70 pessoas ali dentro de um apartamento, cara. Todo mundo se esfregando, se chupando, se metendo ali, cara. É bizarro, cara. O Calígula perde ali nessa cena, cara. Nesse filme aí é
2: bizarro, Cara, o Scorsese tava ensandecido. Fazer pô esse cara filme,
1: é, é demais. E aí, pô, o interrogatório que eles fazem com o cara também é demais. Ele fala, cara, eu não tô nem preocupado com dinheiro. Tal né porque, pô, esse valor para mim eu ganho num dia. Isso aí para mim não é nada. Mas pô, você roubou a joia da minha mulher, cara. pô não tem condições. Aí só que dá merda que o cara fala aquela parada do Dona do Zoff. Daqui né? pô Rudy, eu te encontrei é. lá na boate Lollipop eu vi você lá, você tava <risos> se esfregando nos caras lá, aí ele, ó eu, 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 eu tava lá pra curtir eu, eu tenho amigos gays é, tal, eu até viajo com... Eu bebo, eu né? danço é, né? até, <risos> na minha viagem de, que eu faço, botei tem um casal gay que vai com a gente tal, com a minha, eu e minha esposa não tenho preconceito assim, mas ele fica puto, aí pô, os caras botam o maluco pendurado aí tem que chamar a polícia aí, pô, eles, eles ainda dão a né, suborno à polícia e os policiais ainda continuam batendo o cara, mano não, levando o cara pra delegacia, e ainda dando umas porradas no cara. Então, porra, você vê que é, que é só coisa bizarra. E tem aquela cena também, aí ele já casado, né? Que aí ele, ele tá dormindo lá. Ela, Pô, que é Vênice? Quem é Venice? Eu não sei o que é Venice, que é Venice. Que é Venice. Que é Venice? E aí ele mentindo aí vai, corta de novo a cena seguinte. Ele deitado de costas. Numa cena sadomasoquista com uma vela vermelha. Quase que inteira enfiada no Toba, cara. Meu Deus Caraca, do céu, cara. É bizarro, Eu mimei de rir, cara. Putz,
2: E Deus. é o Wolf, né? Quem é o Wolf? É o Wolf,
1: é. Wolf. Ele. Ai, 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 ai. Nossa, é demais, velho. cara. É demais ali aquela, aquela cena ali, cara. Porra. E, porra. E aí tem a cena da calcinha também, né? Que, pô, eles estão brigados e tal, e aí. Né? Ela, ela fica sem assim, calcinha e tal Só que o, os seguranças estão tudo vendo Porque tem um, um ursinho de pelúcia Que tem uma câmera né? E pô, esse urso tá estranho O olho do urso tá esquisito né <risos>
0: Os irmãos rouco Tudo olhando lá na é, câmera né? Os Hulk seguranças É, é muito boa essa cena cara. Agora uma cena que Eu acho muito bem construída E que me traz uma angústia enorme É a quando ele, ele vai lá no... Que o, o cara liga pra ele e fala assim... Meu, você tem que falar no telefone... Mas você não pode falar... Você tem que ser um telefone público... Sai daí de casa agora que eu preciso falar com você... E aí ele... Ele o Jonah Hill, né... Tomando aquelas drogas de... de cinco anos atrás... Imagina como é que tava aqueles negócios lá... Tudo... E aí, cara... Pra ele... Ele cai... Todo paralisado lá... Cheguei numa fase que eu nunca tinha chego... A paralisação... Cerebral... E, cara, pra ele ir pro carro, velho. Puta, que cena angustiante, né? E que atuação dele ali, né, cara? É impressionante. É, muita
2: agonia mesmo, cara. Ele se arrastando na escada e, e levantando a porta da. Da, da, da Lamborghini com o pé, brother. Caraca, muito louco,
0: velho. Muito louco, Não, te E te faz acreditar que realmente, re... né, cara? Que, você, é, que ele não tá conseguindo. Ele tá retrai conseguindo. O dedo, você, assim, você cara. É muito, é muito, muito bem feita.
1: É, e o, o Don Azov quase morre lá engasgado com presunto, cara, putz, só faz uhum. merda. E, e tem de novo essa cena, né, de <risos> ele, não, eu consegui voltar, tá, não sei como eu consegui voltar tranquilo pra casa, aí, porra, aí depois mostra a cena tudo destruído e volta também. E, cara, ele é tão trouxa que, porra, ele, ele tenta subornar o, o, o cara essa do FBI, cara, excelente. que é o, o, o uhum. agente do FBI interpretado pelo Kyle Chandler, né, que Fez o King Kong e fez uma série que é uma das minhas favoritas, que é Early Edition. Que eu gosto pra caramba. Maravilhosa, Adoro Arthur. essa série. Eu gosto muito é, dessa Esse ator série. é muito bom também, cara. E a, a parte que ele vai lá no iate do. Né, do DiCaprio, e o cara tentando subornar ali, o, e o policial esperto pra cacete, doido pra pegar ele. Aquela cena também é boa pra caramba também. E é engraçado, tem uma. uma quando lá o advogado dele lá. O, não é nem advogado, é o cara que, que faz o trabalho sujo pra ele. O cara fala, não, cara, fica tranquilo, porque no Ministério da, da Justiça na Narcóticos ninguém te conhece. E aí, em vez dele ficar feliz com isso, ele faz uma cara de que tá incomodado. Que, pô, como assim ninguém me conhece? Aí, ele fica puto, cara. Em vez dele ficar feliz, ele é tão egocêntrico que o que ele queria... necessidade, Mesmo pra né, se fuder, né, ele queria ser reconhecido até pela polícia, cara. Então você vê que, pô, o ego do cara é bizarro. Essa, essa cena da,
2: da, da lancha lá do iate que ele vai pro FBI é muito, muito boa, cara, porque o policial, né, o Patrick Dayhan, que é o agente do FBI, ele já é um cara que já tá, tipo, ele já manja dessa parada, ele já prendeu um monte de gente de Wall Street, então eles ficam numa atenção assim e ele fala assim, poxa, né, o personagem do DiCaprio, é porque uma coisa boa de eu ter muito dinheiro, assim, é que eu posso ajudar as outras pessoas. Tipo assim, já tá falando de suborno. E aí fica um olhando pro outro, assim falando: "É verdade, né? Poxa, aqui que é uma caridosa você". Aí ele chama o outro agente mais perto, assim fala: "Só repete para mim de novo aí". Aí fala: "Não, mas eu não sei o que eu falei". Aí ele começa a entender o, aonde ele tava pisando, cara. E ele é muito babaca, é. porque quando ele sai, Burra. assim, que ele começa a jogar lagosta... Burro pra caraca, né? Eles começam a jogar lagosta e falam... ó, oh, gente, o que eu tenho aqui no bolso? Só um ano do seu salário. Eu chamo de cupom e começa a jogar nota, assim... Nossa, cara, ele é muito otário. Muito otário. E ele mesmo começa a fazer burrada pra ele ser preso, né? Pô, ele é
1: muito burro, e cara. E aqueles transportes de dinheiro também lá pra Suíça, cara. É hilário também. Nossa. Puts. E aí o cara lá da Suíça é o Jean do Jardin, né? Lá do artista, né? Uhum, também é. ator e famoso aí e também. Ficou famoso por esse filme aí que ganhou o Oscar. Muito bom ator, por sinal. É, tá, tá meio sumido aí, pelo menos do cinema americano, né? Eu não tenho acompanhado muito o cinema Nossa. francês, mas... Mas... Nesse filme ele tá muito bom.
0: Eu vi ele... Eu vi ele numa série francesa, que uhum. por Sam, já, ele tem algumas aparições lá.
1: Nesse, nesse filme ele tá muito bom, cara. Ele como o cara, né, o, o cara 171 ali também, no fim ele acaba ferrando todo mundo ali, porque é pego dentro dos Estados Unidos, né, quando ele é preso, ele é preso dentro dos Estados Unidos, então...
2: Né? <risos> Burro pra caraca também, né. É, outro, <risos> é, outro também. imbecil é, também. Pelo amor de Deus.
1: E outra cena, né, talvez a mais antológica ali é a cena quando ele desfaz o acordo com a CVM, né. Putz, aquela queda, é justamente que eu fiz na abertura ali do, né, da, do Mark Hanna lá, que ele, que ele faz, e aí ele, ele não, aí começa a se despedir, aí todo mundo chorando, aí ele conta a história da mulher que era ruim de grana, e hoje em dia a mulher anda de terno, não sei o que e tal, roupa Chanel, e aí ele olha assim, eu não vou desistir não, eu não vou desistir, aí começa a fazer esse... Esse canto tribal aí, aí tá o, o escritório inteiro fazendo, cara, o Rugrats fazendo com a mãozinha, assim, tá meio que rebolando, é muito engraçado, cara, o moça também, putz, essa cena é, é demais também, vocês curtem?
0: É muito boa essa cena, e o pai dele desesperado, né, o pai não, dele, Jordi, e Jordi, o John Favreau também, né, isso. o advogado, não sei o quê. os dois assim, é, putz, é, também, putz, é fudeu, para... puta, eu não acredito, né, o que que porra de canto é esse que vocês estão fazendo? Para com isso!
1: Meu, é muito bom, cara. É, o, o pai dele é hilário, cara.
2: Essa cena, eu, ela é muito marcante pra mim, porque... Não sei se vocês vão lembrar disso, né? Não sei nem porque eu tô puxando esse assunto. Mas a, o Tom Holland, ele terminou de fazer o contrato dele com os filmes da Marvel, acabou no segundo filme solo do Homem-Aranha. E aí a Sony não queria mais fazer o contrato lá com a Marvel e tudo mais, e aí... Ele falou, ele, a gente descobriu que ele tinha sido recontratado Depois de não sei quantos meses Porque ele postou essa cena do, do DiCaprio gritando I'm not gonna live Engolindo o microfone no, no Instagram, né? Tipo assim, ah, eu não vou embora do Homem-Aranha e tal Essa cena, cara, é espetacular Porque ela mostra é, é aquele negócio Ele é um baita de um babaca Mas o Scorsese, ele sabe lidar Pra você não ficar odiando o filme inteiro, cara É claro que você odeia ele Porque ele é um tremendo idiota mas tem cenas, igual essa cena que ele conversa com a menina, e fala assim, você era uma ferrada, você lembra disso? Ele começa a contar a história dela, hoje tá, tira férias na Maldiva, né, quando tá frio vai pra um lugar que é calor, quando tá calor vai pra um lugar que é frio, e aí, mas você chegou pra mim, você era uma mãe solteira, com um filho, acho que de oito anos, oito meses, alguma coisa assim, tava devendo três meses de aluguel, você pediu adiantamento de 5 mil, o que que eu fiz? Ah, você me deu de 25 mil tals, e Você falou que acreditava em mim. E essa parada, cara, do coach, sabe? Esse mind trick que ele faz. Eu amo todo vo todos vocês. Vocês, pra mim, são um amor. Eu amo vocês. E aí ele mete um. Porque tudo nesse filme tem palavrão, né, cara? Nossa, o Leonardo DiCaprio, palavrão pra ele é vírgula nesse filme. E fica todo mundo gritando. E essa parada, cara, é tipo uma lavagem cerebral que ele faz. Sabe esse movimento red pill que o pessoal faz? Essas palestras tensa assim de tipo ah começa a rugir sabe é o, o homem interior de você começa a rugir é a mesma coisa esse soco na, na no peito é, sabe coisa, essa coisa tribal é coisa de coach primitiva. exato exato ele é muito coach saca e aí essa cena te mostra isso fala assim, olha, ele ajuda todo mundo mas ele na verdade tá fazendo uma lavagem cerebral, porque o que essa mulher tá ganhando pra ele de volta de, de lavagem de dinheiro, de enganar a pessoa, é muito maior do que 25 mil reais que ele deu para ela porque a gente sabe que 25 mil reais não era nada para ele, né? tanto é que no começo do filme lá ele tá amassando nota de 100 dólares jogando numa lixeira ele, tá, ele cheira a droga né? com a nota de 100 dólares, amassa e joga fora então esse essa coisa que o Scorsese mostra assim tipo ah ele não é 100% babaca mas ele é principalmente já no final do filme que ele começa a espancar a mulher né pega a filha sai ah, correndo sofre um, um acidente a ali no carro exatamente. exato ele dá um murro no no estômago Sim, da, da, é um da Naomi né da Margot Robbie ele é muito não é um escroto ele é muito
1: e ele tem o um sexo sem consentimento ali é estupro cara porque ele pega Sim, ela força
2: estupro para ela ele pega cena, ela força
1: né? é um absurdo ali e, pô, fora as metas que ele faz, né, porque ele fecha, um depois ele fecha de novo um acordo, aí tá lá com o Jonah Hill, né, com o Dona Azov, aí bota um papelzinho, ó, não fala nada porque eu tô grampeado. Ele já tá de tornozeleira tal, pô, tá todo ferrado. E aí, cara, tem uma outra participação também bacana ali, quando ele tá no tribunal, né, sendo condenado ali, a juíza... A, a personagem ali que faz a juíza, é a Fran Lebowitz, que é uma grande escritora lá dos Estados Unidos, inclusive tem um documentário muito bom na Netflix com ela, que é, é produzido e dirigido pelo, pelo Matt Scorsese. Então, pra quem não Caramba. viu, bota lá, procura pelo nome dela, Fran Lebowitz, que tem um documentário muito bom, porque ela é moradora de Nova York, ela é muito bem humorada, mas é aquele tipo de pessoa meio ranzinza, é muito bom esse documentário, ela contando sobre a vida dela. Então vale aí demais também. Eles são muito amigos. Então por isso que ela fez essa pequena participaçãozinha ali. E aí depois, mais lá pro final, tem, aparece o verdadeiro Jordan Belfort, né? Quando tá lá naquela Sim, palestra ele tá lá. Na palestra. Ele aparece lá como né, o, o host ali da palestra. É, o MC ali. É uma aparição bem curtinha, mas.
2: A energia é... é a mesma, né, cara? Ele tem uma cara de safado do caramba, velho. Essa
0: cara de doido, né? Cara?
2: Nossa, cara de, de animadaço e tal. Ele parece aqueles caras que não precisa nem cheirar nada pra ficar louco, sabe? Essa galera assim. Tem, tem um pessoal que é assim, é. Né? tem uns amigos que é assim. O cara não precisa beber nada pra ficar maluco. Ele passa essa vibe.
0: E no final das contas, o Jordan Belfort, ele foi ficou preso durante 22 meses apenas, né? Na vida real. Ah, é? Não sabia. É, 20, apenas 22 meses. hoje ganha vida palestrando, né? É palestras ponte. motivacionais, muito parecida com Eu aquela ponte. ali, né? É, falando sobre investimentos, agora mexe também com criptomoedas, essas coisas. Em gramado, recentemente. Gramado aqui no Brasil, Rio Grande do Sul. Teve um, uma palestra dele aí que o ingresso era 6 mil reais por pessoa. Então, que coisa, né? Ele, Como tem trouxa é, o patrimônio nesse mundo dele, acho que tá. É, tá em 100 milhões de dólares, mais ou menos, o patrimônio Como dele. Como tem trouxa? Então, no fim das contas. Brincadeira uhum. Escreve livros e é. tal
1: Inclusive o livro que é baseado no filme é escrito por ele Sim, sim É isso aí O Caminho do Lobo, né?
2: Alguma é. coisa assim não e... não É um
0: personagem curioso, né? Deveras cativante de alguma forma Todo controverso, né? Que chama a atenção né?
1: uhum. Uhum. Podemos ir para as notas? Bora. Podemos Quem vai começar? Eu posso começar
2: Cara, eu acho que é um, que é um baita filmão, assim Ainda não é o meu favorito do Scorsese Mas é um baita de um filme é, Toda a história dele tal, tá? Eu acho que tem muita coisa Que é bem visceral E talvez não, não precisasse ser tão visceral assim Mas o filme Ele, ele manda muito bem mostrar é, O quanto ele é babaca Uma das minhas preocupações Foi talvez que o Scorsese Endeuzou demais o Jordan Belfort mas eu acho que ele também no momento certo ele mostra que esse cara não é uma pessoa para você se espelhar a vida, porque hoje em dia a gente tem muito disso, né? as pessoas querem ser influenciadas por muita coisa e eu acho que o, o Scorsese ele mostra ali que esse cara não é exemplo de nada na vida, então eu acho que a gente falou bastante para mim é uma nota 10
1: boa, vai lá
0: Rodrigão vamos nessa Cara, o filme é muito bom, né, o filme é frenético, né, cara, são três horas que passam ali e você não tem respiro e acontece um monte de coisa e acontece é... de tudo, né, você tinha falado do Calígula, né, do... realmente foi uma das inspirações, inclusive, do... do DiCaprio, né, pra fazer esse filme, ele se inspirou bastante ali, então faz todo sentido ali essa sua referência, e... E o filme, ele é, cara, ele é muito bom em vários aspectos. A edição dele é maravilhosa. Essa, esse corte que eles fazem seco mostrando <risos> a, a realidade das coisas e tal. Isso chega beira, é, ao mesmo tempo que várias coisas trágicas acontecendo e ruins, mas é engraçado, né? Então, assim, cara, é um, é um filme muito bom, com atuações muito boas e com cenas hilárias. Pesado, né, de certa forma. Não dá pra você assistir, sei lá Com seus filhinhos na sala Mas é um filmaço, cara Eu vou dar um
1: 10 também Boa Agora vou eu Por incrível que pareça, esse filme concorreu a 5 Oscars né? Filme, direção, Marta Escocese Roteiro adaptado Ator Leonardo DiCaprio e coadjuvante o Jonah Hill E não ganhou nada Zero Oscar pra esse filme Eles gostam muito dos Escocese Igual fizeram com o Irlandês, né? Sacanagem. Esse filme custou em torno aí de 100 milhões. Arrecadou quase 407 milhões. Um baita de um sucesso financeiro. Filme com recorde de funk né, na, na história do cinema. Tem muito palavrão nesse filme. O Guinness né, nomeou aí como o filme que tem mais palavrão e mais funk aí no, no cinema americano. É, essas cenas do. Que eles cheiram cocaína lá o tempo inteiro. Eles estavam cheirando vitamina B. E aí o Leonardo DiCaprio tem até uma entrevista que ele fala que ficou com o nariz até queimado de tanto cheirar vitamina B. E essa coisa do Oscar é né, interessante porque o melhor filme daquele, daquele Oscar foi o 12 Anos de Escravidão, que a gente até comentou, né, John e Rodrigo, sobre, sobre o White Savior, né, uhum. que é um dos filmes que tem White Savior. O diretor que ganhou naquele ano foi o Alfonso Cuarón, diretor que, aí, que eu gosto pra caramba, ganhou com gravidade, que também é um filmaço, não tem nem como também falar mal porque é um baita de um, de um diretor. O ator que tá nesse filme, mas ganhou do DiCaprio, né? O Matthew McConaughey ganhou lá pro Clube de Compras Dallas e o ator coadjuvante foi o nosso queridíssimo Coringa lá, o Jared Leto, né? Também pelo mesmo filme, o Clube de Compras Dallas. Roteiro adaptado ele perdeu também pra 12 anos de escravidão e a edição nem concorreu. Pasmem! A edição da Thelma Schumacher nesse filme nem concorreu. É isso aí. Ganhou isso aí é Gravidade. Absurdo. Ganhou Gravidade que também é um filme de ficção e que retrata muito bem ali né, a questão ali do espaço, como a gente falou lá no Interstellar também, nesse, no Gravidade ainda é mais acentuado isso, então né, nem pode dizer assim que é tão injusto, mas pelo menos tinha que ter concorrido. Né, isso que é o, é o mais absurdo, mas concordo com vocês, o filme quase que perfeito um uh, filme de três horas que você olha no relógio, caramba, já tá acabando, porque ele é tão frenético, ele é tão bem montado, tão bem dirigido, fotografia, trilha sonora, é, o roteiro dele muito amarradinho ali, a decupagem das cenas é perfeita essa coisa de mostrar uma coisa e aí desmentir o personagem na cena seguinte, a quebra da quarta parede, como o John falou, que eu, eu não curto muito narração, mas nesse caso aqui, como tem essa coisa dele de estar tá o tempo inteiro conversando com a gente, fica muito, né, muito ali bem feito, ali. Não tem, não tem problema nenhum, como é feito lá no Sonho de Liberdade também, que funciona bem, em alguns casos, né, quando é bem feito, não tem problema nenhum, e nesse caso aqui está muito bem feito. Até uma showmaker eu amo de paixão. Vou estar tá sempre falando em você. É, das personagens aí da, da sétima arte aí que, que eu mais gosto. Que vou estar tá sempre exaltando, sempre falando bem. Porque o trabalho dela é, é perfeito. É a maior montadora da história do cinema. Nesse filme é que ela dá um show. O filme tem muito da mão dos dois ali. Da atuação do DiCaprio que tá insano nesse filme. O filme que ele ganhou o Oscar lá, O Regresso, ele não chega nem perto da atuação desse filme. Né? Foi Nossa, aquele mais é pelo mesmo. conjunto da obra. Ganhou mais pelo conjunto da obra, né? porque ele já merecia o Oscar já há algum tempo. Mas uh, o filme é sensacional e não tem como tirar nota nenhuma desse filme. É 10 também. E com isso, o Lobo de Wall Street é DeLorean. Né, meus amigos, que filme né? Vale demais. Pô, tava ansioso para falar desse filme aqui porque esse é aquele filme que vale demais uma discussão né. É outro que filme como foi lá o Sociedade Poetas motos é quase uma unanimidade né. Não conheço ninguém que não goste do Lobo de Wall Street né. E se conhecer tá errado né? <risos> A pessoa tá errada porque é um é um filme espetacular, é,
2: é alguma coisa fora do normal.
1: Mas agora vamos né, para aquele outro momento que a gente curte bastante também, que é a leitura de mensagens. Infelizmente, o episódio do Sociedade dos Prietas Mortos não teve uma audiência que eu achei que ia ter. Teve uma audiência ali né, um pouco desequilibrada e isso acaba se refletindo também nos comentários. Temos só dois comentários aqui. Como que a gente vai dividir aqui? Quem quer ler uma, eu leio a outra. Acho que você lê um uma o Rodrigão lê outra. É, tá, eu acho que é isso aí. Beleza, eu vou ler então a da Marcinha Toledo. Primeira vez que ela manda mensagem. Pelo menos eu não lembro desse nome, não. Ela mandou aqui. Conheci vocês por causa de um short no YouTube. Olha aí, o Edu inverso aí. Vi o um filme na minha escola, no ensino médio. Curso faculdade de jornalismo e quero ser crítica de cinema. O podcast de vocês é bem acima do que costumo ouvir. Seguindo. Muito obrigado aí, Marcinho. Eu já vi que você já comentou, já comentou no episódio seguinte também. Muito obrigado aí que você continue Seja aí com muito a gente. Seja
0: bem-vinda. Tamo junto demais. É isso aí. brigadaço. Agora eu vou ler a mensagem da Thaisa Pimentel. Ela mandou assim. Nossa, meninos. Que filme. Vocês escolhem muito bem do que vão falar. Mais uma vez deram aula pra gente. Parabéns de novo. Beijos. Valeu, Thaisa. Tá sempre com a gente aí também.
1: Muito obrigado.
0: Realmente, esse filme... Espetáculo. É um filmaço mesmo.
1: É isso aí. Beleza. Então aí, só pra... Fechar antes da gente ir para a jukebox, lembrando das nossas redes sociais, tudo arroba cashbackp, pezinho de podcast, para mandar mensagem lá que não seja pelo Spotify, no mensagenscashback.gmail.com, para apoiar lá no cashbackgold, catarse.me barra cashback, para a partir de 5 reais assinatura, 5 reais mensais, no boleto ou no cartão, ou se você quiser fazer uma contribuição esporádica de qualquer valor, lá no nosso pix, no pcashback.gmail.com. E lembrando também, que eu não falei lá no início, mas falando agora aqui no final, que a gente também é parceiro da Amazon, tá chegando aí né, a Black Friday, você comprando lá pelo nosso link, que fica fixado lá no, nos stories do, do nosso Instagram, você comprando por aquele link, você vai estar tá ajudando o cashback sem te gerar nenhum centavo a mais na compra que você fizer. Isso também é uma forma de ajudar. Ajudar, se você não puder ajudar lá no Catarse ou no, no Pix, você comprando também um produto da Amazon, você vai estar tá ajudando a gente aí. Nessa, nessa nossa empreitada aí Beleza, galera? Então vamos ao momento Jukebox Quem é que vai ficar com a fitinha hoje aí?
2: Hoje eu tô com uma, uma opção aqui, hein Olha aí Opa, então manda bala Cara, tem um cantor chamado Bo Diddle, E ele tem uma música no filme, é naquela cena Bem no comecinho Onde tem toda aquela festa, aquela loucura de festa Que tem é, cerveja, tem prostituta A mulher tem o cabelo lá Rapado, é muito louco. E tem uma música chamada Roadrunner do Bo Diddler, que é uma música maravilhosa, é lá dos anos 60. Mas eu garanto que é muito boa, cara. Aquela guitarrinha bem clássica e no, no ritmo certo, assim, pra gente terminar esse episódio em alto
1: nível. Boa. Então é isso. Bota a fichinha aí na máquina, John. Aninha bota pra tocar. E nos despedimos aqui. Até a próxima semana, até a próxima quinta-feira, pessoal. Valeu! Falou. Valeu!
0: you are. Yeah. We're haters.